0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 3. September. Und das sind heute unsere Themen. Die Therapiestunden der Union, Supermacht China und der Panda-Effekt und Automautminister fühlt sich betrogen. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Die fortschreitende Digitalisierung betrifft alle Unternehmensbereiche und Aufgaben, vom Geschäftsmodell bis zu Backoffice-Aufgaben. Eine strategisch kluge Neuausrichtung des Finanzbereichs Ihres Unternehmens, welcher alle diese Anforderungen berücksichtigt und neue Steuerungsimpulse für operatives Business generiert, ist öfters zwingend erforderlich. Die Experten von KPMG begleiten Sie bei der Transformation hin zum innovativen Unternehmen der Zukunft. Damit nutzen Sie alle Vorteile, die Technologie und Umsetzungsstärke mit sich bringen. Mehr als Sie erwarten. Consulting von KPMG. Mehr dazu in den Shownotes. Die Union befindet sich in intensiver Gesprächstherapie, um den Liebesentzug der ostdeutschen Wähler zu bewältigen. Auf maximalen Schmerz folgt maximales Vorschlagswesen. Zunächst einmal müsse sich die Außenwirkung der Großen Koalition in Berlin verbessern. Das fordert Rainer Haseloff, der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, im Handelsblatt-Interview. Wir haben ja durchaus viel umgesetzt, aber das nimmt leider kaum jemand wahr, sagt er. Der CDU-Politiker will nach den Eroberungszügen der AfD in Brandenburg und Sachsen eine Investitionsoffensive. Aber vielleicht wäre eine image noch dringlicher. Die Leute glauben inzwischen, hier wären nur noch No-Go-Areas. Das Gegenteil ist der Fall. Der Tag, an dem die Drohung Wirklichkeit wird, steht schon fest. Es ist der 14. Oktober, ein Montag. Dann will Boris Johnson das Volk neu wählen lassen, wenn die Parlamentarier von Westminster dem Premier den so verbissen angestrebten Brexit verderben. Das ließe einen Sprecher sagen. Ein weiterer Aufschub des Austritts aus der EU sei sinnlos, verfügt der Vorsitzende der konservativen Partei offiziell. Genau den wollen Rebellen der eigenen Partei in Verbindung mit der Opposition im letzten Moment erreichen. Für Lebhaftigkeit ist also gesorgt, wenn sich die Abgeordneten heute nach der Sommerpause im House of Commons einfinden. Schließlich müssen sie schon nächste Woche in eine lange Zwangspause. Letztlich gilt für den irrlichternden Johnson ein Oliver-Cromwell-Satz. Der ist der Mächtige, der nicht weiß, wohin er geht. Es klingt nach einem langen Stellungskrieg, den China offenbar im Handelsstreit mit den USA plant. Wir müssen uns mit der Tatsache abfinden, dass wir noch lange mit dem US-Druck leben müssen, sagt uns Eric Chu, Chairman des großen chinesischen Tech-Konzerns Huawei. Präsident Donald Trump hat generell alle Telekommunikationskooperationen mit dem Reich der Mitte verboten. Google widerruft deshalb eine Android-Lizenz für Handys von Huawei. Und die Chinesen haben alle Lieferketten umgestellt. Huawei hofft nun auf ein neues europäisches Ökosystem für Smartphones. Im Zoowesen klappt das Modell Harmonie bereits. Ein von China für 15 Millionen Dollar bereitgestelltes Panda-Bärchen produzierte im Berliner Tierpark tatsächlich Zwillinge. Sie sollen in vier Jahren zurück nach Homeland China. Mal sehen, ob die Handy-Diplomatie die Panda-Diplomatie noch überholt. Ein Audiomitschnitt enthüllt die ganze Einsamkeit von Carrie Lam, der obersten Repräsentantin von Hongkong. Ihre Chancen auf die heimischen Proteste gegen China zu reagieren, seien, Zitat, sehr, sehr, sehr begrenzt, erklärte sie demnach einigen Geschäftsleuten. Dieses Durcheinander verursacht zu haben, sei unverzeihlich, so Lam in dem Audio weiter. Wenn ich die Wahl hätte, wäre das Erste, was ich tun würde, zurückzutreten, nachdem ich mich von Herzen entschuldigt hätte. Wie eine von Peking unabhängige Regierungschefin klingt diese Frau nicht. Die Demonstrationen halten unverändert an, nur werden sie inzwischen von einer forscherknüppelnden Polizei begleitet. Einst war die Firma Autoticket eine Hoffnungsbude für Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU. Mit ihr wollte er die Pkw-Maut in Deutschland zum Erlös-Wunder machen. Das war bevor der Europäische Gerichtshof eine Art juristische Vollsperrung der Autobahn verordnete. Da blieb dem forschen CSU man nur übrig, die Verträge mit Autoticket zu kündigen. Nun aber moniert Scheuer, dass der einstige Herzenspartner nach der Kündigung noch sieben Verträge im Gesamtwert von mindestens 576 Millionen Euro unterschrieb. Stets mit Firmen aus der eigenen Unternehmensgruppe. Das sei der vorsätzliche Versuch einer treuwidrigen Schädigung, zitieren WDR und Süddeutsche Zeitung aus einem Brief der Anwaltskanzlei des Ministeriums. Der Staat wurde hier offenbar als Plündermasse gesehen. Die schwedische Unternehmerfamilie Wallenberg hat große Pläne mit einem ihrer Investitionsvehikel, der Beteiligungsgesellschaft EQT. Sie soll nun so richtig vom Boom der Private Equity Branche profitieren. Der Gang an die Börse in Stockholm wird nach den internen Plänen noch in diesem Jahr eine halbe Milliarde Euro einspielen. Mit dem Geld will EQT dann Mitarbeiter einstellen und in Asien und den USA expandieren. Die Schweden verwalten insgesamt in 19 Fonds Beteiligungen in Höhe von 40 Milliarden Euro. Zum eigenen Kreis gehört etwa der deutsche Prothesenhersteller Otto Bock. Die Handelsblatt-Kamingespräche zum Thema Mittelstand sind so etwas wie ein Standard ökonomischer Selbstbesinnung geworden. Am 12. September ist es im Ort Neften bei Siegen wieder soweit. Friedhelm Loh mit seiner Schaltschränkefirma Rital, ein Weltmarktführer, wird dann erklären, wie Digitalisierung Werte schafft. Mit Experten, anderen Mittelständlern und Redakteuren diskutieren wir vertraulich an diesem Abend. Wenn Sie dabei sein wollen, drei Karten konnte ich für Sie noch ergattern. Bitte schreiben Sie mir eine Mail an jacobs at morningbriefing.de. Dann ist da noch das amerikanische Vermarktungsgenie Jeff Koons, der als Künstler firmiert und nun in Paris nach langem Widerstand eine überdimensionierte Skulptur nahe der Champs-Élysées errichten darf. Es handelt sich um ein mehr als 10 Meter hohes, 30 Tonnen schweres und 3 Millionen Euro teures Gebilde, das klar erkennbar eine Hand mit Tulpenstrauß ist. Das Ganze reklamiert Kunz als Geste der Freundschaft zweier Völker, die, wie in solchen Fällen üblich, von Sammlern und Mäzenen durchfinanziert ist. Frei nach Ovid können wir in diesem Fall festhalten, dass die Brennessel der Tulpe oft ganz nahe ist. Ich wünsche Ihnen einen stimmungsvollen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs.